0: Всім привіт! Мене звати Володимир Стирин і ви слухаєте no Name Update. В цих коротких випусках ми повідомляємо вам про найцікавіше та найважливіше, що сталося у світі кібербезпеки за минулий тиждень. У цьому випуску російська хакерська група APT29 здійснила чергову кібератаку під тегом SolarWinds. Російська банда криптоздирників Рівел здійснила кібератаку проти американського постачальника М'яса. Російський хакер Павел Ситніков, більш відомий під псевдонімом Freedom Fox, заарештований в Росії за звинуваченнями в поширенні шкідливого програмного забезпечення. Та ще багато-багато іншого. Докладно про головне. Російська хакерська група APT29 здійснила чергову кібератаку під тегом SolarWinds. Кіберпідрозділ Служби зовнішньої розвитки Російської Федерації, відомий під назвами Nebelium та APT29, у відповідь на порозі США та чергову низку санкцій проти Росії, продовжив серію кібератак з використанням здобутків компрометації SolarWinds. Цього разу хакери поцілили в USAID, грантовий фонд, з якого фінансується, зокрема, співпраця США та України в галузі кібербезпеки. Про це повідомляє Microsoft у своєму короткому звіті про інцидент. Компанія зазначає, що отримавши доступ до облікового запису USAID в маркетинговому інструменті Constant Contact, хакери розіслали більше трьох тисяч фішингових електронних листів, адресатам у більш ніж 150 організаціях в 24 країнах. Визнаю, це дуже ефективна тактика. Ми маємо схильність швидко реагувати на листи від людей, що дають нам гроші. Жертви розсилки, які класнули на посилання в e мали шанси заразитися шкідливим програмним забезпеченням Native Zone. Для здійснення атаки хакери використовували вразливість нульового дня в iOS, агентство CISA вже видало попередження з технічними деталями та індикаторами компрометації для цієї атаки. Поза цікавими висновками, що робить Microsoft, всім раджу ознайомитись за посилання в нотатках, від себе можу додати наступне. Обрання цілей для державних кібератак – це досить творча задача, яка у російських реаліях рідко надходить згори. Натомість на горі можуть або схвалювати, або ігнорувати, або ж явно забороняти певні дії. Таким чином, російська верхівка створює екосистему для енергійної конкуренції агентів загроз та спрямовує їхні дії в стилі поведінкових психологів минулого століття. А ще це створює умови, в яких в разі чого завжди можна відхреститися від хакерів. Мовляв, ми наказ не давали, це особиста ініціатива патріотично налаштованої молоді, всі вони були у відпустці і взагалі їх там нєт. Замість того, щоб явно давати команду «взяти», Кремль створює хакерам, як державним, так і в кримінальному андерграунді найменше перешкод для руху в потрібному Москві напрямку. І, як заповідав Біев Скіннер, це працює як з собаками, так і з хакерами. Саме тому Кремль хоч і не міг віддавати явного наказу про атаку на колоніал Pipeline, але явно винен у тому, що вона сталася. Бо він плекає російський кіберкримінал у себе на задньому дворі і створює умови для розвитку та успішної роботи за порєбрік. І маючи в голові ці культурні особливості роботи російського кібервійськового індустріального комплексу, я вважаю, що атака на USA цікава. Навіть виключно цікава, адже здійснена вона скоріше не як військова операція, а як акт декларації дипломатичного нігілізму російської верхівки. Ви нам санкції за злам SolarWinds, а нам по цим балах. Ми і надалі продовжуватимемо використовувати цей канал. Більше про кіберконфлікти, їхню природу та динаміку ви зможете дізнатися в наступному повнометражному епізоді нашого подкасту. Щоправда, наші патрони вже можуть зробити це на Patreon, куди ми залили повну нецензуровану версію. Решті слухачів доведеться трохи почекати. ФБР заявляє, що атаку на постачальника п'ятої частини усього м'яса на планеті, компанію JBS, здійснила російська кібербанда Rival. Здається, що після атаки на Colonial Pipeline, здійснити щось ще більш моральне росіяни просто не могли. Але список американських цінностей довгий, і десь поряд з нафтою в ньому розташовані стейки та барбекю. Атака на постачальника м'яса це черговий серйозний удар по американському стилю життя. Але в бік лірику, давайте прослідкуємо за динамікою останніх масових кібератак, адже в них очевидна певна логіка та система. Представники групи Rival, не приховуючи спочатку, цілять страхові компанії для того, щоб дізнатися, в кого з їхніх клієнтів найжирніша страховка, яка покриває кіберінциденти. Після цього група зламує застраховані компанії, а далі ви знаєте, страхова виплачує викуп попри санкції та згубніх цидій для бізнесу в цілому. Адже кожен виплачений викуп – це додаткова інвестиція в розширення злочинного бізнесу криптоздирників та мотивація для створення нових злочинних угруповань. Щоправда, деякі страхові, як то Акса, приймають нелегкі рішення взагалі відмовитися від страхування таких інцидентів, після чого стають жертвами криптоздирників. Ви думаєте, це збіг чи акт відплати з боку злочинців? А я думаю, що це просто криптоздирники, які вже сиділи по пояс в інфраструктурі Акса, демонструють бунтівність страховій компанії, хто насправді в хаті господар. Отже, що ми маємо? Росіяни культивують сотні, або навіть тисячі кіберзлочинців, які спрямовують зусилля на найважливіші галузі економіки суперників РФ на геополітичній арені. Формально Кремлю придівити нічого, ну, окрім несприяння боротьбі з кіберзлочинністю. Але якщо ця тенденція збережеться, я думаю, в якийсь момент у США допетрують, що в рамках джентльменських угод між розвідвідомствами вони цю проблему не врегулюють. І настане година розплати. Думаю, це буде дуже цікаво. Страхові компанії як майбутні регулятори глобального ринку кібербезпеки. До речі, про страхові. Financial Times розмістив цікавий матеріал для тих, хто розуміється на кібербезпеці як бізнесі. Я давно кажу, точніше повторюю з експертами з цих питань, що в недалекому майбутньому регулювати ринок продуктів та послуг з кібербезпеки будуть страхові компанії. Щоправда, допоки кіберінциденти ставалися порівняно нечасто та призводили до незначних втрат, це було неочевидно. Тепер, здається, в це увірювали фінансові аналітики та андерайтера страхових компаній, і я думаю, що скоро все зміниться. Страхові внески за полісами кіберстрахування невпинно лізуть вгору, лише за останній рік ціни виросли на майже 18%. До того ж, збільшення кількості інцидентів криптоздирництва змусило багато страхових вийти з цього бізнесу, а скорочення пропозиції на ринку невблаганно збільшує ціни. Для великих корпорацій це чималі витрати, і зменшити їх можна лише одним способом, продемонструвавши експертам страхових компаній проваджені та дієві заходи кібербезпеки, перевірені незалежними аудиторами та пентестерами. В якийсь момент баланс між витратами, не потенційними внаслідок кібератаки, а реальними у вигляді страхових внесків, та інвестиціями в кібербезпеку стане таким, що спонукатиме компанії нарешті розпочати витрачати на безпеку розумно та оптимально. Коротко про важливе. Протягом 2020 року компанія Apple заблокувала публікацію в App Store майже мільйона проблемних або шкідливих додатків. 215 тисяч додатків були заблоковані через порушення політики приватності. 150 тисяч – тому що вони розсилали спам або обдурювали користувачів. 48 тисяч – тому що в них виявили приховану або незадокументовану функціональність. 95 тисяч додатків були вилучені через те, що їхні розробники суттєво змінювали функціональність після схвалення публікації додатків в App Store. Європейський месенджер з підсиленою приватністю Тріма виграв важливий спор у швейцарському суді. Федеральний Верховний суд Швейцарії підтримав рішення суду нижчої інстанції щодо захисту приватності користувачів Тріма. Суд постановив, що Тріма не є одним з провайдерів телекомунікаційних послуг, на яких поширюється вимога збору даних про користування сервісами та надання цих даних за рішенням суду. Месенджер є провайдером додаткових послуг на кшталт публікації медіаконтенту, цифрових розваг та інших мелорінгів, а отже ці вимоги на нього не поширюються. <плес> Білий дім закладає в бюджет 750 мільйонів доларів на усунення наслідків зламу SolarWinds та ще кілька мільярдів на інші потреби кібербезпеки. Загальні витрати на кібербезпеку в бюджеті США 2020 року сягають майже 10 мільярдів доларів, що на 14% більше за бюджет поточного року. І Ці цифри не включають потреби Міністерства оборони, у якого окремі Запити на понад 10 мільярдів доларів, і це лише на незасекречені витрати. Корпорація Microsoft анонсувала вихід нової версії операційної системи Windows, який відбудеться пізніше цього року. Анонсовані зміни та оновлення стосуються здебільшого дизайну інтерфейсу та інших візуальних атрибутів. Жодних змін в моделі безпеки операційної системи не передбачається, або ж про це буде повідомлено згодом. Американське агентство національної безпеки шпигувало за європейськими політиками з дозволу данських спецслужб. Опубліковане нещодавно спільне журналістське розслідування звинувачує АНБ та їхніх данських колег у здійсненні так званої операції «Данхемер» у 2012-2014 роках. Згідно з таємною угодою між спецслужбами, американці розмістили у великому комунікаційному хабі у Данії систему перехоплення даних під назвою «XCaseTor» та моніторили інтернет, мобільний зв'язок, смс, месенджери та імейли, що надсилалися на телефонні номери та електронні адреси європейських політиків. Операцію різко згорнули у 2014 році, коли данський уряд дізнався про співпрацю спецслужб з витоків Едварда Сноудена. Зокрема тому, що серед об'єктів моніторингу було виявлено членів уряду Данії. Росіянин Кирил Фірсов проведе 30 місяців за ґратами за адміністрування сервісу DRIO. Засуджений не здійснював прямої кіберкримінальної діяльності, проте його сервіс відкрито надавав кіберзлочинцям можливість створювати онлайн крамниці з продажу викрадених даних всього за 12 доларів на місяць. Такий собі Shopify для блекхетів. Загалом на майданчику хостилося понад 3 тисячі керамниць, загальним оборотом понад 17 мільйонів доларів. ФБР буде ділитися з сервісом Heavy Been Pawned з компрометованими паролями, виявленими в ході розслідування кіберзлочинів. Американці-правоохоронці не відстають від своїх українських колег, які, як ми нещодавно повідомляли, вже приєдналися до цієї чудової ініціативи. Майже тиждень недоступні українські сервери ProtonVPN. Як з'ясувалося, недоступність викликана переїздом серверів на більш потужного провайдера. Про це нам повідомила у Твіттері технічна підтримка VPN-сервісу. Шок-сенсація. У Росії заарештовано хакера. Це може звучати незвично і навіть абсурдно, але це правда. 20 травня російські правоохоронці провели обшук у Павла Сітнікова, ширше відомого під псевдонімом Freedom Fox. Нашим слухачам він може бути відомий зокрема за публікаціями у своєму телеграм каналі даних, викрадених з компанії SoftServe. Суть звинувачень поширення вихідного коду банківського трена Анубіс, але справжні мотиви такого незвичного загострення боротьби з кіберзлочинністю у російських правоохоронців не Зокрема, лунає думка, що це може бути відплатою за нещодавну публікацію. Ним витоку персональних даних про більш ніж 300 тисяч російських пацієнтів. Атаки та інциденти. Чергова атака на пристрої QNAP. Здається, власникам сховищ цього виробника варто задуматись про перегляд смаків. Виробник хай аудіоелектроніки Bose став жертвою хакерів. Компанія стала жертвою криптоздирників у березні, а нещодавно повідомила про витік даних працівників, який відбувся під час інциденту. Fujitsu – це японський SolarWinds. Офіси низки японських державних агенцій постраждали внаслідок компрометації сервісу обміну інформацією Project Web – компанія Fujitsu. Нападники отримали доступ до цієї японської джири та продовжили атаку на її користувачів. Проникнення відбулося через експлуатацію вразливості або через компрометацію ланцюга постачання. Триває розслідування. <звук> вразливості та патчі Низка вразливість у мережевому моніторі Nagios призводить до компрометації систем. Склейки з кількох вразливостей середнього рівня ризику можна використати для захоплення контролю над програмою. <звук> Компанія Cisco виправила 6-місячний Zero Day у VPN-клієнті AnyConnect. Що стало причиною такої серйозної затримки, попри те, що для вразливості існує публічний експлойт, залишається загадкою. Опубліковано робочий експлойт для вразливості Microsoft IIS. Вразливість з кодом CVE-2021-31166 в обробнику протоколу HTTP у веб-сервері Microsoft Internet Information Services, про яку ми повідомляли в минулому випуску, може бути використана для створення мережевого хробака. А тепер вже й точно буде для цього використана. <звук> у процесорі M1 від Apple є дивовижний бак безпеки, який неможливо експлуатувати. Важливість прихованої передачі даних дозволяє вже встановленим додаткам обмінюватися даними у спосіб, який неможливо виявити без застосування спеціального обладнання. Це не становить прямої загрози безпеки додаткам та користувачам, але може дозволити встановленим шкідливим програмам спілкуватися між собою у прихований спосіб. Проте баг цікавий адже є прямим обходом архітектури безпеки операційної системи, та демонструє, що навіть системи, створені з безпекою в голові, можуть бути вразливі. Аналітика. Повна історія зламу китайцями компанії RSA у 2011 році. Енді Грінберг описав всі подробиці шпигунської операції Китаю проти флагманської кібербезпекової компанії, в результаті якої було скомпрометовано хардверні Secure SecureID. Десять років тому стали відомі всі деталі цієї справді історичної події в історії кібербезпеки та інтернету в цілому. Есей Брюса Шнайера про хмарну безпеку. На думку автора, провайдери хмарних послуг не мають достатньо ініціативи конкурувати за рівнем безпеки. Адже попри масовість споживання хмарних послуг, ці послуги зараз зосереджені під контролем невеликої кількості найбільших компаній у світі. Це призвело до створення олігополії, яка за законами ринку інформаційних продуктів Гейт не вмотивовано піклуватись про безпеку своїх користувачів. <риклад> Рекомендації. Deadshot – це опенсорсна утиліта для девопсів, яка запобігає розміщенню чутливих даних у репозитаріях на GitHub. Спамери використовують імейли про відписку від імейлів для перевірки імейлів. І ось як ви можете не попастися їм на гачок. Жертва на розповідає про переваги прозорого та відкритого піару під час реагування на кіберінциденти. Сміхуйочки. Користувач, вилученого правоохоронцями, типу безпечного месенджера для злочинців EncroChat, був ідентифікований та заарештований через те, що поділився в месенджері фоткою улюбленого сиру, шматок якого він тримав у лівій руці. На фото засвітилися відбитки пальців користувача, і не виявився наркодилер з Ліверпуля. Терміново в номер. Не встигли ми завершити запис чергового апдейту, як почалося. Події, про які ми з надією говоримо на початку випуску, здається, починають розгортатися. Спочатку чутки з Білого Дому донести до нас намір уряду США прирівняти кіберзлечінні угруповування з країн-суперниць до комбатантів у кібервійні. А згодом на Reuters був опублікований ексклюзивний матеріал про те, які в Байдена конкретно плани з цього приводу. Ми рекомендуємо вам ознайомитися з публікаціями за посиланнями в нотатках. Але якщо коротко, то дії криптоздирників відтепер будуть розслідуватися за застосуванням спецслужб та процесів, які досі застосовувалися до терористичних мереж. І це дуже погані новини для всіх, кого це стосується. <Слухи> Дякую, що слухаєте NoName Update. Нагадую, що з іншими серіями нашого подкасту ви можете ознайомитися на нашому вебсайті за адресою nonamepodcast.org. Наша мета – це створення незалежного україномовного контенту про кібербезпеку. І в наших випусках немає реклами з двох причин. По-перше, ми не віримо, що ми можемо залишатися незалежними, беручи гроші у учасників ринку кібербезпеки. І, по-друге, у нас є патрони, приєднатися до яких ви можете за адресою patreon.com. Стати нашим патроном може кожен, адже наші плани підтримки починаються від 1 долара на місяць або 10 доларів на рік. Ми дякуємо всім нашим патронам за підтримку та мотивацію. Наприкінці випуску невелике оголошення. Ми ставимо на паузу виготовлення No апдейтів для того, щоб трохи перепочити у літній період, а також розрісти сотні мегабайт аудіозаписів епізодів, що знаходяться в нашому пайплайні. У нас є цілих три нові епізоди серії NoName Special, роботу над якими нам треба закінчити, а також кілька епізодів основної серії які ми хочемо викласти у публічний доступ якнайшвидше. Над цим випуском працювали аудіорежисер та аудіоредактор Костянтин Жданов, редактор та голос за кадром Володимир Стиран. До наступного апдейту. Залишайтесь в безпеці.